0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Todos los que una mañana más, otra mañana lluviosa, la que nos acoge hoy en San Sebastián, pero la que no va a cambiar ni nuestro ánimo, ni nuestra alegría de poder estar una mañana más con todos vosotros en este espacio, para todos pero muy especialmente dedicado a los jóvenes, aquellos que a esta hora de la mañana buscan formación no solo compañía, la mejor compañía, la de Radio María, pero también sobre todo desgranando día a día los puntos del Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. Lo hacemos saludando a todos los que van camino del trabajo camino del estudio, camino ya Quisieran también otros buscando trabajo. Bueno, para todos nuestro mejor y más cariñoso saludo. También que ayer en la calle me retaban los de Albacete. Dos amigos decían, ¿a que no nos saluda mañana? Por supuesto, a vosotros, también a los que nos escuchan desde Albacete y de cualquier rincón del mundo. Por cierto, a los que nos escuchan desde fuera, que los tenemos muy callados, aunque no sean usuarios de las redes sociales. También tenemos un correo electrónico, el Yucat YouCat. Cat, arroba radiomaria.es donde también nos pueden decir desde dónde nos sintonizan y nunca, nunca nos olvidamos porque son más y más cada día los que se bajan el programa del podcast de Radio María y no nos escuchan a esta hora en directo pero también a ellos les saludamos porque cuando pueden en sus quehaceres bueno, pues ahí también se lo llevan a sus distintos sistemas y después no solo escuchan sino también les invitamos a que participen ...en las redes sociales, porque a ellos les dedicamos siempre los primeros minutos del programa. Hoy tenemos, como todos los días con nosotros, eh, al obispo de San Sebastián. Pero si aquí estábamos lloviendo eh, por Madrid, me decían hace un momento a micrófono cerrado... ...estaban temblando. Yolanda, ¿cómo está Madrid? Pues con un menos un grado. ¡Mamma mía! Bueno, siempre la costa ha sido más templada. Aunque sea más húmeda y lluviosa, hoy aquí abrazamos los 8 grados vistos, los menos uno de Madrid. José Ignacio, hoy aquí en San Sebastián además tenemos visita ilustre. ¡Buenos
1: días! Vamos a ver. vamos a ver. Hoy tenemos aquí en San Sebastián también aires caribeños, eh, porque <risa> tenemos con nosotros en visita al Cardenal de La Habana, eh, al Cardenal de La Habana, Cuba, el monseñor Jaime Ortega, que hoy visita San Sebastián, esta mañana visita el Santuario de Loyola. Y a la tarde, en la Catedral de San Sebastián, pues bueno le hemos invitado a que nos dé una charla a las siete y media de la tarde, presentando pues esa gran constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, la Iglesia en su relación con el mundo actual. Y a las siete y media nos dará una charla y después celebraremos la Santa Misa. Creo que yo creo que de una manera, en un formato, en otro formato, todas las diócesis eh, en este año de la fe creo que están presentando, estamos presentando el Concilio Vaticano II. Y qué bueno es que participemos y qué bueno es que nos familiaricemos, eh, con motivo de estos 50 años del Vaticano II, bueno, pues con todo el depósito, eh, con ese depósito magisterial que allí se nos que se nos ofreció. Eh. Tenemos pues nosotros a nuestro nivel, eh, pues una, una ocasión muy buena hoy aquí en San Sebastián pero cada uno, bueno, pues se sume a la suya.
0: Pues nada, ahí estaremos, ahí acudiremos y bueno, por supuesto que también aquí lo contaremos en Radio María. Pero sin pérdida de un solo segundo, nos vamos al programa de hoy, a este, tu espacio que todos los días te dedica Radio María, el... ¡Sí! ¿Cuántas veces nos quejamos de no entender las cosas, de no comprender o de tener que decir, bueno, pues esto nunca me lo han explicado? Radio María te ofrece hasta hora todas las mañanas este espacio en el cual puedes preguntar, es más no tienes excusa, puedes hacerlo de cualquiera de las maneras que siempre os estamos aquí proponiendo vamos a atender a los que ya lo han hecho en el día de ayer precisamente en torno a los puntos que desgranábamos algunos también a veces se nos salen de tema en el número 79 del Yucat, ayer nos preguntaba así el temario ¿tenía Jesús un alma? un espíritu y un cuerpo como nosotros? Bueno, y en torno a ello, pues nos han llegado varias preguntas. Una de ellas dice, cuando vamos a la iglesia y nos arrodillamos ante las imágenes de Jesucristo, algunos nos dicen que somos idólatras, porque en el Antiguo Testamento se ordenaba a Israel no hacer imágenes de la divinidad. ¿Qué le respondemos? Una pregunta, José Ignacio, que nos ha salido de una u otra manera varias veces.
1: Sí, bueno, eh, en el fondo, eh, esta, esta cuestión, para iluminarla bien, viene bien conocer algo de historia y saber eh, pues que allá por el siglo VIII existió la crisis iconoclasta. ¿eh? Y La crisis iconoclasta fue pues, un episodio ocurrido en el Imperio Bizantino donde se impuso la prohibición de realizar... ...imágenes religiosas, ¿no? En todo el territorio imperial... ...y la iglesia tuvo que enfrentarse con ello y la verdad es que... ...aquella fue una crisis muy, muy grande porque no sólo se proscribió hacer imágenes... ...sino que se destruyeron gran cantidad de iconos, y blanquearon frescos, mosaicos... ...aquello fue, fue muy gordo. Bueno, ¿por qué ocurrió aquello? Pues en gran parte por presiones del Islam... ¿Mm? ...porque, claro, el imperio bizantino tenía la presión del Islam que el Islam pues subraya, ¿eh? si, si os fijáis, uno entra en una mezquita, y allí no existe ninguna imagen, ¿eh? porque Dios es el, el invisible, el infinito, ya, ya, pero perdón, es que nosotros somos cristianos, y no estamos en el Antiguo Testamento. O sea, Dios se ha encarnado, ha tomado carne, y se ha hecho visible, y por lo tanto, la representación de la divinidad cambia totalmente ¿no? de orientación en el momento en que Dios mismo se hace visible luego una de las consecuencias de la encarnación es la visualización de Dios o sea, Dios ha querido hacerse visible y por eso también el hombre o sea, entra en la pedagogía del hombre de que necesita ver y tocar, entre comillas ¿no? y por lo tanto, eh, esto es lo que tenemos que responder, una imagen es una imagen obviamente, yo sé muy bien que esta imagen es de escayola, es de madera pero es como la foto que yo llevo en mi cartera. La foto no es mi madre, la foto no es mi hermana, la foto no es mi hija. Pero obviamente me ayuda, ¿no? a través de lo visible, a entrar en esa relación personal con ella.
0: Desde Madrid, Fermín dice, con frecuencia pienso en que es una pena que no tengamos un cuadro, imagen o retrato de Jesús. Cada uno se lo imagina a su manera, pero no tenemos un modelo objetivo sobre cómo era la humanidad de Jesús. ¿No es esto una dificultad para creer, apunta?
1: Bueno, yo creo que los evangelios nos transmiten lo que necesitamos eh, saber para, eh, para poder amar a Dios. Y es curioso que los evangelios en ningún sitio hagan una descripción de cómo era Jesús. En ningún sitio dicen, era alto, tenía colores, eh, se tenía ojos azules. No, no dice nada de eso. O sea, no hay ninguna descripción física. De Jesucristo. También es verdad que es una literatura oriental, y así como nosotros somos muy dados ¿no? a, las, a las descripciones exterioristas, no así los orientales. ¿no? Luego, no lo echemos en falta. ¿eh? Eh, pues bueno, no, ignoramos de qué color eran los ojos de Jesús, o de qué forma era su boca o su nariz, pero es que San Pablo nos dice que no conocemos a Jesús según la carne. Y el Beato Angélico fue pues un viato pues un pintor ¿no? un, que aparte de aparte de su santidad fray angélico pues eh, en el siglo XIV pues, se caracterizó eh, por ser por, pues, por ser alguien que aportó mucho al arte ¿no? pues el beato angélico decía que quien quiera pintar a Cristo solo tiene un procedimiento vivir con Cristo o sea vamos a vivir con la clave no está en la estética exterior ¿no? sino en que Los pintores, los que han intentado pintar a a Jesucristo, como decía Fray Angélico, tienen que intentar hacerlo no únicamente desde un modelo estético, sino intentando vivir como Cristo para representarle. Los pintores, eh, en la Edad Media, en el Renacimiento, incluso, ayunaban, hacían penitencia para que cuando se pusiesen a pintar, eh, se fuesen de alguna manera instrumento del Señor para poder representar su humanidad, ¿no? Es decir, que no no, no nos importe mucho en la descripción exteriorista, porque la clave está en que su humanidad, eh, su humanidad es la presencia, la presencia real de Dios junto a nosotros, y quizás si no tenemos un cuadro o una foto de este era Jesús, en el fondo es porque cada uno de nuestros rostros debe ser capaz de representarle. O sea, Jesús se parece a mí, Jesús se parece a ti, Jesús se parece al otro. Eh, vamos a sacar esta consecuencia ¿no? de, de esta referencia digamos, física o artística de Jesús. Aunque no deja de impresionar también la, aquella
0: imagen que la NASA verdad, sacó en torno a los eh, estudios que se
1: hicieron de la sábana santa. Ciertamente, es una aproximación que somos conscientes de que sin que forme parte de la fe de la iglesia, pero bueno, pues es una aproximación que nos ayuda mucho a todos.
0: Vamos a ver, desde Soria, Jesús García plantea, ¿para qué le sirvió el alma divina si no hizo alarde de su categoría divina y se
1: despojó de su rango? Suena a filipenses. Sí, fueron a filipenses. Vamos a ver. El alma divina, yo me imagino que el oyente se habrá equivocado al formularlo, eh, se refería a la. Bueno, Jesús tiene alma humana, tiene cuerpo y alma humana. Me imagino que el oyente quiere decir de qué de qué le sirvió la condición divina si se despojó de ella, si se despojó de su rango para salvarnos. Eh, sí, pero precisamente la salvación consiste en que siendo Dios eh, nos salva como hombre. Pero si solamente fuese hombre, no podría salvarnos. ¿eh? Esto que nos quede claro. ¿eh? Si Jesús fuese meramente un hombre, no hubiese podido salvarnos, porque un hombre me puede comprender, un hombre me puede, eh, puede estar muy cerca de mí, pero no puede salvarme. Como Dios que es, me salva. Como hombre que es, me comprende. Entonces, eh, tengámoslo claro, aunque él quiso despojarse, ¿no? O sea, él no quiso hacer alarde de su categoría de Dios, sino que buscó el camino de la humillación y de la cruz, pero si no hubiese sido Dios, no podría salvarme. Un hombre puede ser, ¿eh? Pu- puede ser muy cercano a mí, ya, muy cercano, pero no me salva, no tiene la capacidad ¿no? de redimir al hombre. En el
0: punto siguiente, ayer hablábamos de la Virgen, porque el número 80 nos decía ¿Por qué es Virgen María? Y Antonio García nos decía No me imagino a la Madre de Dios ignorante, como si cualquier otro santo fundador de una institución eclesial supiese más de Dios que ella. Pienso que de una, man- eh, una manera de responder a la pregunta ¿Por qué es Virgen María? es la de hacernos la siguiente pregunta. Si yo fuera Dios... ¿Cómo haría mi madre?
1: Es correcto, pregunta. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si yo fuese Dios, ¿cómo haría mi madre? Quizás esa pregunta yo la utilizaría especialmente para el tema de la Inmaculada. ¿Eh? Es decir, Dios ha querido prepararle a María, Inmaculada, Santa, sin pecado, eh, precisamente para que fuese, ¿no? Una, una adecuada madre para, para el santo de Dios. O sea, quiso prepararle a María, eh, tener una digna morada, así se dice en la liturgia. Quiso tener, la hizo inmaculada para que Jesús, el santo de Dios, tuviese una digna morada. Yo solo referiría más de la inmaculada. Quizás en el caso de la Virgen María, eh, Jesús en en el fondo no la la hizo virgen pensando, pensando en él, sino más bien en la pedagogía. En la pedagogía, yo por lo menos así quise explicarlo en el día de ayer, ¿no? En la pedagogía que nosotros necesitamos, ¿no? El hecho de que María sea virgen, de que la concepción de Jesucristo haya sido virginal, se traduce en una clara catequesis para que nosotros entendamos, entendamos que Jesucristo no solo es hombre, sino que es Dios, es verdadero hombre porque ha tomado carne de las entrañas de la Virgen María y es verdadero Dios porque también eso está significado en la concepción virginal. No no ha sido concebido de varón, sino por obra del Espíritu Santo.
0: Vamos a ver, eh, Javier nos dice, «La tradición cristiana ha interpretado la profecía de Ezequiel como la perpetua virginidad de María. Esta puerta, dice y nos copia literalmente Ezequiel 44, «Esta puerta ha de estar cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado Yahvé, Dios de Israel».
1: Bueno, hay que, distinguir, ¿eh? hay que distinguir lo que son un poco una exégesis de un texto, de una aplicación que la tradición cristiana ha hecho de un texto. ¿no? Es el texto de Ezequiel 44.2, ¿eh? dice, No se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque por esta puerta ha entrado Yahvé. Bien, es un texto que, que está referido a, al, tema, al tema del templo de Dios. ¿Mm? Hay una puerta que es sagrada por la que, eh, por la que no entra nadie. Bueno, esa se aplica, ¿eh? o sea, aplicamos este texto al misterio de la virginidad de María. ¿Mm? Bueno, es una aplicación de un texto. Bien, pero no, pod- no podríamos afirmar explícitamente que en ese texto de Ezequiel estaba hablando de la virginidad de María. ¿eh? O sea, digamos, es una manera de hacer exégesis pues, un, pues un poco más simbólica. ¿eh? Más simbólica. El texto texto del Antiguo Testamento que que es generalmente referido es el de Isaías 7.14, que es el texto que que el propio Nuevo Testamento cita eh, para para buscar una fundamentación escriturística a la Virginidad de María. Dice, el Señor volvió a hablar a Haz y le dijo... «Pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo». Y respondió Ajaz, «No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías, «Escucha, casa de David, ¿Nos ¿no basta con cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da luz un hijo y le pone por nombre Manuel. Dios con nosotros. Este quizás, sin duda alguna, es el texto de Isaías 7:14 eh, del Antiguo Testamento, que como el propio, eh, el propio San Mateo lo cita, pues es la base escriturística del Antiguo Testamento principal en el tema de la virginidad de María.
0: 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos para los que nos escucháis en directo desde las Islas Canarias. Vamos a comenzar. El punto de hoy dedicado para este primer momento, dos van a ser los puntos que hoy desgranamos del Yucatán. El número 81, seguimos de la mano de la Virgen Nuestra Madre, la Señora de esta casa, Radio María. Dice así el 81, ¿tuvo María otros hijos además de Jesús?
1: Y la respuesta es contundente, dice el yucat, no. Jesús es el único hijo carnal de María. Ya en la iglesia primitiva se partía de la base de la virginidad perpetua de María, lo que excluía a hermanos carnales de Jesús. En arameo, la lengua materna de Jesús, hay una única palabra para hermano, hermana, primo y prima. Cuando en los evangelios se habla de hermanos y hermanas de Jesús como por ejemplo en Marcos 3, 31-35, se trata de parientes cercanos de Jesús. Bueno, pues eh, es un tema práctico que además tiene su actualidad grande por el hecho de que también eh, se ha puesto de moda en los últimos años una serie de literatura exotérica que bueno pues que hace todo tipo de películas, ¿eh? que no únicamente le buscan a Jesucristo hermanos, sino que hasta casi le buscan eh, pues una, un, una esposa, una querida. O sea, es tremendo. ¿eh? Tenemos que reconocer que es ridículo, pero es increíble ¿no? cómo se ha extendido la la literatura esotérica que pretende reinterpretar algunos pasajes y luego buscar apócrifos y luego bueno eh, añadir novela etcétera etcétera. desde desde los primeros siglos desde los primeros siglos eso tiene un gran valor tiene un gran valor ver cómo han leído los evangelios aquellos que estaban tan cerca de Jesucristo se afirmó siempre la virginidad de maría y además se afirmó en un sentido eh, global y se fue especificando, virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. ¿eh? Pues es que en el concilio de Constantinopla, el propio San León Magno, el concilio de Letrán, eh, bueno, es que en los primeros siglos está claramente, claramente afirmado. A María se la llamaba en la liturgia la siempre virgen, ¿eh? la siempre virgen. Eh, nosotros quizás en España... Como resulta que a María la llamamos Virgen, Virgen María, sin darnos cuenta casi de que estamos diciendo que es Virgen, igual eh, somos somos la nación, la tradición católica que más subraya el término Virgen, porque, por ejemplo, en en Italia le llaman la Madonna, la Señora. Y nosotros, claro, al llamarle Virgen María, casi hemos hecho de la palabra Virgen como si fuese una... Una palabra que que no significa nada, no, no, perdón, eh, que que nuestra tradición diga Virgen María es subrayar, ¿no? Subrayar el que haya sido totalmente desposada, desposada con Dios, es acercarnos al misterio de María desde el punto de vista de un desposorio. Bueno, por eso decir decir esto creo que hay que iluminar, ¿no? Iluminar una serie de aspectos. En primer lugar, en primer lugar, el que fuese virgen antes del parto, o sea, es decir, que la concepción, de virginal, eh, la concepción de Jesucristo fuese virginal, bien, de eso ya lo hablamos ayer y ahora no lo voy a repetir, eh, subrayé el hecho de que la concepción virginal de Jesucristo, eh, claro, ciertamente es lo más importante, de decir, María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Ciertamente lo más importante es el antes de, o sea, que Jesucristo fue concebido virginalmente. ¿Por qué? Pues porque es la forma más adecuada, decíamos, pues para que significar y pedagógicamente que entendamos que este que nace de María no solo es hombre, sino que tiene una condición divina, plenamente divina y al mismo tiempo plenamente humana. Bien, pero también es virgen en el parto y después del parto. ¿Por qué en el parto? Bueno, porque digamos que una de las consecuencias del pecado original según narra el es, es parirás con dolor y María fue preservada del pecado original, es inmaculada y Dios quiso que ella estuviese preservada de las consecuencias del pecado original. ¿Eh? Fijaros, por ejemplo, que también confesamos que María es asunta a los cielos en cuerpo y alma, es decir, su cuerpo no ha sufrido la corrupción que es propia del pecado original. O sea, el, el parto... El parirá sin dolor, o sea, ese, ese parto virginal de María está en unión, en consecuencia, también con ese, esa asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma. Ella no su, está preservada de las consecuencias del pecado original, es decir, no sufrió la corrupción de la carne. Bueno, eh, Tenemos, vamos, hasta textos de San Ignacio de Antioquía del siglo I, fijaros bien, ¿eh? Entre el siglo I y el siglo II, que habla del parto virginal de María. Habla San Ignacio de Antioquía a finales del siglo I del parto de María, virginal, como de uno de los tres misterios escondidos de Dios, fijaros bien. Bien, y el. Y por último, hemos dicho Virgen antes del parto. En el parto. Bueno, perdón. ¿En qué consiste la virginidad en el parto? A ver, la Iglesia nunca ha llegado a definir. ¿Eh? Nunca ha llegado a definir eh, pues la virginidad en el parto consiste en que físicamente no, no lo ha, no lo ha descrito, eh, no, no entra en nuestro campo. Sencillamente es suficiente con decir eh, pues que, que de una manera milagrosa Dios llevó adelante ese parto sin la corrupción de la carne. ¿eh? Ha habido pues, formas hermosas de describirlo. Eh, la tradición, por ejemplo, ha dicho como un rayo de luz atraviesa un cristal sin romperlo. Así fue el nacimiento de Jesús del seno de María. Bien, pero digamos dogmáticamente la Iglesia no ha entrado en definiciones, ¿no? de decir, a ver, físicamente consiste en esto, no lo sabemos. ¿eh? Baste afirmar pues, que es un parto milagroso pues, por, por el, eh, eh, el milagro, que está aconteciendo en ese momento, que Dios hecho hombre venga a nosotros a través de de María. Y luego viene el el tercer aspecto, virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. ¿Qué supone lo de virgen después del parto? Pues que Jesús fue hijo único, que María no no tuvo relación con José, no únicamente antes de haber concebido a Jesús, sino tampoco después de ello. Cosa que, por cierto, uno intuye que cuando se acerca a los textos, a los textos del Evangelio, allí y, y el ángel le anuncia a María que va a ser madre de Dios, ella que va a concebir, ¿no? Eh, ella dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Hombre, María, estás desposada con José. Pues lo, parece que lo lógico es que se esté refiriendo a José. Ya claro, es que cuando María responde, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Está entreviéndose, que así lo ha entendido ¿no? una parte muy importante de la tradición, se está intuyendo que María tenía una intención de consagración virginal dentro de ese desposorio con José. Cosa que a nosotros nos puede resultar rara, pero que incluso, fijaros bien, hemos ido conociendo que en aquel, ¿eh? en aquel contexto judío existía tal cosa. ¿eh? Dentro de las comunidades del Qunram. existía también esa vida celibataria eh, con una estructura externa de matrimonio. O sea que ese cómo será eso, pues no conozco varón, parece dar a intuir que María estaba Estaba comprometida para casarse con José, pero que ambos tenían, habían recibido de Dios una una vocación eh, a vivir mm, virginalmente, consagrados a Dios, aunque en esa estructura exterior de matrimonio, porque en ese, en ese tiempo no existía las comunidades cenovíticas o las comunidades célibes, como posteriormente surgieron. Bueno, esta es el, eh, una, una, una primera explicación. Pero claro, la pregunta es. Bueno, pero no hay muchos textos en los que se dice que los hermanos de Jesús, por ejemplo, Marcos 3. 31 dice, llegan su madre y sus hermanos y se quedaron fuera y le mandaron llamar no y le dijeron, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Vamos a ver, ¿no hay textos en los que se habla de los hermanos de Jesús? Por ejemplo, Marcos 6, 13. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanas entre nosotros? claro Este texto. Parece que le pone a Jesús un montón de hermanos. Dice, ¿no es este el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Vamos a ver. Hay que decir claramente, claramente lo siguiente. Es decir, en el idioma arameo no existía la distinción entre hermano y primo. Era una concepción... Es, es una concepción, digamos, de familia extensa. Nosotros tenemos una, una clara frontera entre, entre familia, no, la familia nuclear de padre, madre e hijos, y el resto. Hay una frontera muy grande. En, es, en aquel contexto semítico esa frontera no es tan tan, eh, tan determinante. O sea, entre, entre hijos y sobrinos hay poca distancia. Las familias vivían eh, de una manera mucho más comunitaria, ¿eh? como también nosotros no hace tantos años, ¿eh? O sea que eh, muchas familias que me estáis escuchando dicen aquí yo quería a los sobrinos como si fuesen hijos míos. Eso ha sido muy frecuente también en la tradición española. Hasta el punto de que en arameo no existe la distinción entre la palabra hermano o primo. Y por eso al traducir, ¿no? o sea, al escribir en griego en griego los evangelios no se, no se hace esa distinción porque digamos que en lo original... No se distingue entre una cosa y otra. Pero está muy claro, está muy claro, ¿eh? pues hombre, que estamos, que uno ve el contexto, ve el contexto y es obvio que ese es listado de nombres que dice, ay, que acabamos de leer ¿no? en Marcos 6, 13, no son hermanos carnales. La prueba es que en otros, en otros versículos, por ejemplo, Mateo 27, 56 dice: María, la madre de Santiago y de José. O sea, es decir, que se dice expresamente que era otra María distinta a la de, a, a la de María, a la Virgen María, la que era madre de esos Santiago y José que se dice que son hermanos de Jesús. O sea, es decir, que nos consta en el Evangelio, comparando versículos, que se está llamando hermanos, ¿eh? hermanos de Jesús, a primos. Nos costa, porque se dice explícitamente. Fijaros, dice, son hermanos de Jesús, pero nunca dice son hijos de María y de José. Eso no lo dice nunca. Son hijos de otra María. Además lo dice explícitamente. ¿eh? Dice, de la otra María, dice el Evangelio, para dejar las cosas claras. ¿no? Bueno. Es decir, que a veces ha sido, ¿eh? ha sido mal interpretado, ha sido leído pues, est- estos versículos fuera de su contexto y-, y es muy importante conocer la historia para contextualizar y para entender que María fue virgen. Antes del parto, en la concepción de Jesucristo, durante el parto, en un parto milagroso, y después del parto, siendo siendo ella, habiendo vivido con San José, pues en esa esa especie de consagración virginal que ambos tuvieron, que también José, por cierto, tuvo esa vocación a esa esa vida virginal con María, no no solo ella. Por eso tiene tanta importancia, también tiene tanta importancia José en la Sagrada en la Sagrada Familia. Nos ha hecho un gran aporte eh, nuestro querido Benedito XVI en este libro que ha escrito sobre la infancia de Jesús, recién publicado, pues porque, claro, el Papa ha hecho un gran servicio escribiendo a un nivel exegético, recordándonos que el tema de la virginidad de María es algo que pertenece al dogma de fe de la Iglesia y que no puede ser negada la historicidad de la virginidad de María, bueno, pues sin entrar en clara contradicción. Pues con el dogma católico nos ha hecho un gran servicio porque bueno hay algunos que han querido hacer una interpretación bueno pues espiritual del término virginal sin que tenga que ser física. No, no, y el Papa nos recuerda que, vamos, que, la, que el sentido en el que la Sagrada Escritura habla del término virginidad es el que es e integra lo físico y lo espiritual, eh, que son lógicamente dos dimensiones de una misma realidad. Son las
0: 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas en Radio María, en tu programa, el UCAT. Nos vamos a las redes sociales, ya lo sabéis. Podéis ahora hacer vuestras preguntas durante el próximo tema musical que también os ofrecemos. El correo electrónico permanentemente abierto, yucat.radiomaria.es. En Twitter, muy fácil, 140 caracteres para comprimir tu pregunta. Arroba, obispo munilla tienes que citar. O en la página del Facebook de este espacio, del Yucat, que es muy fácil de buscarla también, yucat.radiomaria. Y el 91 153 85 50, hoy lo atiende Yolanda. Bueno, pues nos vamos a nuestro temazo musical del día de hoy. Hoy era obligado el tema, tenía que ser a María, nuestra madre, ya que estamos desgranando estos puntos marianos en el Yucat. Y lo hacemos desde un precioso disco que nos ha llegado de la mano de los viatoristas. María. María, mujer
1: sencilla del pueblo, que bien supiste...
0: Fue a la fe, me escuchaste aquella voz. Sintonizas Radio María, Yucat, el espacio de Radio María que hoy, muy especialmente, todos los días de la mano de la Virgen Nuestra Madre, te llega aquí por las ondas de tu radio amiga, de la que todas las mañanas te acompaña y no solo te acompaña, te da buena formación. Estamos desgranando, nos comentaba ahora mismo el Obispo de San Sebastián, el número 81 en torno a esa pregunta, si tuvo María otros hijos además de Jesús. José Ignacio, vamos a ver por las redes sociales lo que tenemos. Nos están planteando, por ejemplo, Francisco José. Dice, al respecto, se habla de la virginidad de María antes, durante y después del parto. No recuerdo, dice, ningún pasaje del Evangelio que hablara al respecto. ¿Aparece en algún pasaje? Si no es así, ¿cuándo lo aprobó la Iglesia Católica? Nos dice, desde Valencia.
1: Eh, vamos a ver, hay que distinguir entre lo que son las bases, ¿no? las bases bíblicas eh, y también la definición dogmática de la Iglesia. Entendamos, recordemos que existe, pues una, eh, un, la Iglesia tiene como una doble fuente en su revelación, que es la Sagrada Escritura y la Tradición. Y desde la Tradición también se interpreta, ¿no? Pues la Sagrada Escritura. Entonces, eh, antes, por ejemplo, he citado... He citado ese texto del Antiguo Testamento, el texto de Isaías 7:14, mirad la virgen concebirá y dará luz un hijo, el Emanuel, Dios con nosotros. Y dice, bueno, pero por ejemplo, claro, el tema de, de la virginidad de la concepción de la concepción virginal de Jesucristo está claramente, ¿no? claramente manifestado cuando dice el evangelio y entonces María concibió por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Eso está claramente en el, vamos, pues en el, en el Evangelio de Lucas y de Mateo. Y, pero, por ejemplo, el tema de la virginidad en el parto, ¿eso dónde sale? no? Bueno, Eso únicamente sale de la tradición de la Iglesia, no tiene ninguna base escriturística. Bueno, pues tampoco es cierto, sí que existe base escriturística. Por ejemplo, eh, San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo primero, versículo 13. Eh, La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y ahora fijaros, los que tenéis la versión de la Biblia, según la Biblia de Jerusalén, dice La cual palabra no nació de sangre. Ni de deseo de hombre Sino que nació de Dios Es curioso esto Eh, ¿Por qué digo los que tenéis la versión de la Biblia de según Jerusalén? Bueno, porque existen manuscritos distintos de los siglos primeros Unos lo dicen en singular La cual no nació Y otros manuscritos Otros papiros de los siglos primeros dicen Los cuales no nacieron Entonces existe ese manuscrito que algunos exégetas dicen que es el original, eh, dice, la cual no nació de sangre. Entonces, ¿a qué se refiere que la palabra no nació de sangre? Bueno, la palabra sangres, sangres en el el contexto bíblico semítico, se refiere a que en el parto existía eh, la impureza de que alguien quedase contaminado de las sangres y tenía que que después eh, hacer una purificación después de, del parto la mujer tenía que ser purificada porque había sido contaminada con las sangres. Y fíjate que dice, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Hay pues una referencia que, bueno, que es un. un según muchos exégetegas modernos, y la prueba es que está puesto dentro de la traducción de la Biblia de Jerusalén. Eh, han visto que el sentido original de este texto sería el de la eh, virginidad en el parto. Como digo, no vale solo este texto, sino que es muy importante cómo la tradición lo ha interpretado. Pero me parece importante referirlo, aunque sea una cuestión un poco técnica la que aquí he traído a colación, para darnos cuenta de que, claro, que existen también eh, bases bíblicas para lo que la tradición ha afirmado.
0: Nos plantea, Yolanda, una pregunta que ha llegado al 91 153 85 50. Ha llamado a Natalio de Ciencia Murcia, que frecuenta la Iglesia Evangélica, y nos pregunta si la Virgen tiene la capacidad de salvar a las personas. Y la otra pregunta también que ha formulado, que por qué se adora tanto la imagen de la
1: Virgen. Bien, eh, claro, ella frecuenta la Iglesia Evangélica y, y me imagino que eh, escuchará quizás ella la acusación de que en el catolicismo de la Virgen María se hace una idolatría de ella. Fijaros, nunca encontraremos un término que diga María la salvadora del mundo. No, María no puede salvar al hombre, solamente Cristo es salvador. En ningún sitio encontraréis la expresión que María es la salvación del mundo. No, María no es la salvación del mundo, Cristo es la salvación del mundo. ¿Mm? María es instrumento de la salvación. Eh, Cristo se sirve de ella para llevar llevar su salvación al mundo, pero la salvación es Cristo. Eh, ¿Nosotros adoramos a María? No, perdón, nosotros no adoramos a María. Adoramos a Dios. A ella la veneramos. Hacemos la distinción entre la adoración a Dios y la veneración a María. Por ejemplo, nosotros no nos arrodillamos, no hacemos una genuflexión.
0: ¿Qué no. podemos entender por veneración? ¿Qué, ¿Cómo se lo podríamos traducir a Natalio, que nos preguntaba?
1: Bien, vamos a ver. La veneración es eh, la conciencia de que estamos ante alguien santo que nos remite a Dios. Y la adoración es la conciencia de estar ante el Dios mismo. ¿eh? Esa es una, una diferencia clara. La veneración es esto es algo santo, eh, esta persona es santa y me remite. ¿no? Es un, como un sacramento de... Mientras que la adoración es es el Dios mismo ante el cual nos postramos.
0: Vamos eh, a terminar con eh, Jorge, que nos plantea desde Valencia, dice, yo creo que en este pasaje pone de manifiesto la importancia de entender bien la cultura y el contexto de las épocas de cada libro de la Biblia, ¿no? Una lectura libre sin algo de formación tiene riesgos. ¿Deberíamos potenciar la formación bíblica entre los adultos, entre los católicos, nos dice?
1: Muy claro, es muy claro lo que dice el oyente y además... Una formación bíblica, fijaros bien, siempre eh, necesita necesita estar continuamente contrastándose con la tradición de la iglesia. O sea, el, el riesgo es una lectura bíblica, una lectura por libre, una libre interpretación de la Sagrada Escritura. Si hacemos una libre interpretación de la Sagrada Escritura, va a haber tantas interpretaciones bíblicas como lectores. Claro, por eso Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos, ha, y nos ha dado la tradición de la Iglesia y la asistencia del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia para poder leer, o sea, para poder hacer también una lectura comunitaria, no solo individual, no, también comunitaria de la Sagrada Escritura. Nosotros compaginamos la lectura comunitaria desde la tradición de la Iglesia con luego la lectura personal de cada uno de nosotros.
0: Está muy interesante el punto, daría para mucho, pero es que tenemos que continuar porque se nos va el tiempo, 8 y 42 minutos, y todavía nos queda otro interesante punto. El número 82 del Yucat, que dice, ¿no es escandaloso llamar a María madre de Dios?
1: Esta es la respuesta, no, no es escandaloso. Quien llama a María madre de Dios confiesa con ello que su hijo Jesús es Dios. Cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título Teotocos, La que da luz a Dios, perdón, la que da a luz a Dios, se convirtió en el signo de identidad de la interpretación ortodoxa de la Sagrada Escritura. María no sólo había dado a luz a un hombre que después de su nacimiento se hubiera convertido en Dios, sino que ya en su seno su hijo es el verdadero hijo de Dios. En ese sentido no se trata de, en primer lugar, de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a un mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, aquí, este punto del yucat nos dice, mira, el título de María, madre de Dios, es un título, es una advocación que no ha nacido, propiamente de la Mariología, de la pregunta por María. No, no, ha nacido de la pregunta, ha nacido de la Cristología, de la pregunta de quién es Jesús. ¿Mm? Esto es bueno saberlo, porque muchos nos pensamos que el título María, Madre de Dios, es un título, a ver, ¿qué, qué, ¿qué títulos le damos a María? No, no, es que históricamente esto nació de quién es Jesús. La pregunta era, vamos a ver, este Jesús, este Jesús, eh, después de haber nacido fue adoptado por Dios, como algunos interpretaron una especie de adopcionismo. Jesús es un hombre que luego Dios adopta como hijo suyo, por ejemplo, pues en eh, en el bautismo del río Jordán. Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadle como si el padre adoptase a Jesús como hijo suyo. Un adopcionismo. O por el contrario, este es un Es hijo de Dios por naturaleza, es decir, cuando ya estaba en el seno de María, cuando era un embrión y era un feto y estaba en el seno de María, era ya, era ya el hijo de Dios. Por eso cuando la la tradición dice que María es madre de Dios, es tanto como afirmar ese que está en el seno de María, no es un hombre al que Dios, al que después posteriormente Yahvé adoptó como hijo suyo, no, no. O sea, por naturaleza es el Hijo Eterno del Padre hecho hombre en las entrañas de la Virgen María. Es un remarcar la identidad, la identidad divina de Jesús desde el principio. Claro, y, y María es su madre. Luego, si ese es Dios, es madre de Dios. Vamos a ver, alguno dirá, vamos a ver, pero, pero es obvio que cuando decimos que María es madre de Dios, la expresión hay que matizarla. Claro, por supuesto, porque Dios es eterno. Y María es una criatura humana que ha empezado a existir. Luego, obviamente, hay algo de matizable en ese término de que María es madre de Dios. En el sentido de que María, María no ha dado a luz la naturaleza divina. No, ha dado a luz, ha engendrado la naturaleza humana de Jesús. Pero es que el término madre es un término que se refiere de relación personal. Eh, uno no es madre de un cuerpo, no, es madre, es madre de una persona. El término madre no se refiere a, soy madre de, este, de esta carne, no, no, perdón, soy madre de esta persona. Luego, María no es madre de un cuerpo, es madre de una persona al haber engendrado su cuerpo. ¿Eh? Y perdón por el traba lenguas, pero creo que se entiende. O sea, María no es madre de un cuerpo, es madre de una persona por el hecho de haber engendrado su cuerpo. Y esa persona es divina. Y entonces, por haber engendrado el cuerpo humano, en la encarnación pasa a ser, ser, no lo era antes, claro, antes no lo era. Pero al engendrar el cuerpo de Jesucristo, al engendrar a Jesucristo, el el verbo hecho carne, pasa a ser madre de Dios. Porque es que en Jesús no hay dos personas. No hay más que una. Jesús tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Pero es una sola persona, no son dos personas. Es una sola persona. Luego María... No puede ser más que madre de Dios, porque no, no hay más que una persona ahí. ¿eh? Es madre de Dios al haber engendrado el cuerpo en la encarnación. Bueno, pues esto, como digo, es, supone que no, no es ninguna incorrección, ¿eh? ninguna incorrección el haber afirmado ¿eh? esta expresión, María es madre de Dios. Teotocos, la que da luz a Dios, ¿eh? la, que, la, que, la que le da luz... Pues porque no es que pase a ser Dios después de haber nacido, no, no, es que que le da, o sea, el momento de su concepción ya es Dios. O sea, ese primer embrión, ese primer embrión, con poquísimas células, ya es el verbo encarnado, no es más tarde, lo es entonces. Por eso se dice que es madre de Dios. Es una. Es un, un título. Mariológico que aclara la cristología. Hay una anécdota de, de la vida de Juan Pablo II, pues que, entre otras cosas, pues se le ha llamado el Papa Mariano, pues porque tenía como título en su escudo Totus Tus, todo de María. Y entonces, en uno de esos, esos viajes apostólicos que con tanta frecuencia hacía, solía tener introdujo la costumbre ¿no? de hacer una rueda de prensa con los periodistas durante el viaje, y un periodista. Le preguntó a Juan Pablo II, santidad, ¿por qué es usted tan mariano? Y entonces él contestó, por motivos cristológicos. Le dijo, toma respuesta. Vamos a ver, es que claro, precisamente porque porque estamos centrados en Jesucristo, lógicamente eh, María ilumina el misterio de Jesucristo. Una de las maneras de ver si, esta, si, la, si nuestra fe cristológica es correcta es también ver, ver si nuestra fe mariana es correcta. Por ejemplo, cuando alguien niega la virginidad de María, lo decíamos ayer, eso tiene acaba teniendo consecuencias cristológicas, pero, pero muy claramente. ¿eh? Es muy fácil ¿no? que denegar la concepción virginal de, de Jesucristo se derive también, con el paso del tiempo, a corto plazo, la negación de su divinidad. Claro. Aquí hay una cita eh, de Feuerbach, que es un, bueno, pues un filósofo ateo, que no tiene, ¿eh? o sea, no sospechoso de nada, porque es un filósofo ateo, que está aquí citado del siglo XIX, citado por el Yucat, que dice, allí donde disminuye la fe en la Madre de Dios, disminuye también la fe en el Hijo de Dios, y en Dios Padre. ¿Eh? Una cita de un ateo ¿eh? que lo hace como constatación en su libro eh, La esencia del cristianismo, que es un ataque contra el cristianismo, pero él constata, allí donde disminuye la fe en la madre de Dios, disminuye también la fe en el Hijo de Dios y en Dios Padre. Luego digo yo que si nuestros enemigos, no, son si los enemigos de la fe como Feuerbach, etcétera, han sido capaces de percibir esto, A ver si también nosotros lo percibimos, porque quizás una de las crisis de la fe entre nosotros y una de las causas principales de la crisis de secularización interna que tenemos en la Iglesia, pues sin duda alguna es nuestra falta de devoción a María, porque ella es madre de la fe, ella custodia la fe en Jesucristo, es una custodia. Igual que la custodia, Ese, ese instrumento litúrgico guarda a la Eucaristía, María guarda la Cristología. Entonces, seamos más marianos para poder ser más cristocéntricos.
0: En estos últimos minutos del programa volvemos a abrir nuestras redes sociales para que en torno al punto que acabamos de compartir también puedan suscitarse preguntas no es escandaloso llamar a María Madre de Dios los canales ya los conocéis en Twitter hay que citar arroba obispo en Facebook puedes hacerlo, debes de hacerlo en la misma pregunta donde se explica y copiamos la explicación del... Yucat Y también el correo, permanentemente abierto, yucat.radiomaria.es Y vamos para adelante, José Ignacio. Yo no sé aquí si lo que Pilar en Facebook nos está diciendo, Pilar Pérez, vamos a ver si es exacto o tenemos que matizarlo un poco. Dice, claro que es verdadero Dios y verdadero hombre porque nació de María, y verdadero Dios, porque obedeció al Padre. Obedeció a Dios, al igual que si nosotros obedecemos a Jesucristo y cumplimos los mandamientos, y amamos como Jesucristo amó también, seremos hijos de Dios. Aquí no sé si queda claro, José Ignacio, si la obediencia es lo que nos hace hijos de Dios.
1: Vamos a ver, eh, sí que creo que puede, ¿no? Esa expresión que utiliza Pilar puede ser malentendida. Es decir, Jesucristo es hijo de Dios... No por gracia, como somos nosotros, sino por naturaleza. ¿Eh? O sea, nosotros recibimos la gracia de ser hijos por gracia. Pero es que él lo es por naturaleza. Por eso a Jesucristo se le llama el Hijo Único de Dios. ¿Por qué se le dice Hijo Único si también nosotros después somos hijos de Dios? Hombre, porque nosotros lo somos por gracia, por participación, pero no por naturaleza. ¿Eh? Entonces, claro, nosotros. Él él no es que fue hijo porque obedeció, sino más bien al revés, obedeció porque era hijo. Vamos a ver, nosotros sin embargo, sin embargo, es verdad que obedeciendo, siendo fieles a la llamada de Dios, siendo fieles a la gracia, a la gracia, crecemos en la filiación divina. Nuestro ser hijos va creciendo en la medida en que vamos siendo más fieles a Dios. Pero claro, no podemos, eh, por lo tanto, digamos, equiparar nuestro ser hijos de Dios del de Jesucristo porque el suyo es por naturaleza y es ofrecido a nosotros por gracia. eh. Entonces, digamos que en la obediencia, en el seguimiento a Jesucristo va creciendo Nuestra, nuestra condición de hijos.
0: Nos coincide en una misma pregunta por dos canales. En el 91 153 85 50 Elba de Madrid hace la misma pregunta que veo que también nos llega a través del correo electrónico yucat.es. En este caso es. Eh, no nos dice desde dónde, Jordana dice, como estamos hablando, están haciendo referencia al punto anterior, pero ya que coinciden en la misma preocupación, vamos a compartirla. Si antiguamente primo, hermanos, etcétera, era lo mismo, hemos estado hablando eh, de esa terminología que tiene una acepción más amplia, eh, preguntan ambos por qué entonces cuando se dirige a Isabel, hablan de su prima Isabel, como diciendo que el término
1: prima parece ser que también existía. Sí, porque vamos a ver porque. Eh, está bien, tenemos oyentes espabilados, ¿eh? Sí, 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 sí. Tenemos oyentes espabilados. Está bien, muy bien. Vamos a ver, ¿por qué es que el evangelio está escrito en griego, no en arameo? Y en griego sí existe la distinción hermano y primo. En griego sí existe. En, es en arameo donde no existe. ¿Y qué ocurre? Que los evangelios, aunque nosotros los tenemos en griego, los evangelios, o sea han sido poner por escrito la tradición oral. La tradición oral, eh, o sea, antes han sido relatos de la primera comunidad cristiana, relatos de los apóstoles, antes de que llegado un momento se pusiesen en escrito, se pusiesen por escrito en griego. Entonces, los relatos no eran en griego. Los relatos orales eran en arameo. De manera que cuando los relatos orales son puestos, eh, escritos en, en, en griego, bueno, es mucho pedirle a quien, haga, a quien haga esa traducción que tenga la exactitud propia de distinguir, eh, que al traducir al griego lo distingue más o menos dependiendo, ¿eh? dependiendo de, del contexto. Dependiendo, por ejemplo, de que el Evangelio de Lucas es un evangelio de un griego más culto. O sea, a Lucas se le nota que era médico. Y como médico que eres, eh, es mucho más rico el el griego de Lucas que el griego de Marcos o el griego de Mateo. Tiene el doble de términos griegos, eh, el doble de vocabulario. Lucas que Mateo y Marcos. ¿Por qué? Pues porque tenía más cultura. Entonces, él utiliza la palabra primo, que los otros no utilizan. Bien, en este sentido, creo que hay que, como veis... Nuestros oyentes son espabilados, pero es que es importante que tengamos este esfuerzo de formación, ¿no? Pues para no ser después fácilmente engañados.
0: Pero para eso tenemos este programa el Yucat, el espacio donde podemos preguntar a través de las redes sociales o incluso también en directo a través del teléfono. José Ignacio, tenemos que irnos, pero no podemos hacerlo sin plantear los temas que mañana aquí mismo compartiremos.
1: Vamos a ver, seguimos con María Nuestra Madre. El punto 83 dice, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María? El punto 84, ¿fue María únicamente un instrumento de Dios? El punto 83 y 84. Y terminamos recibiendo la bendición de Dios para esta jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.